0: Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar. Für viele Menschen in Afghanistan sind sie eine einzige Tragödie.
1: Wenn was wir im Augenblick sehen, ist eine tiefgreifende Zäsur. This
0: decision about Afghanistan is not just about Afghanistan. It's about ending an era of major military operations to remake other countries.
1: Und der kurze Traum einer einheitlichen Weltordnung mit Menschenrechten, und Bürgerrechten, der ist vorbei. Das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
0: Mit Lydia Jakobi. hallo, schön, dass Sie dabei sind bei dieser zwölften Ausgabe unserer Podcast-Reihe, in der wir Denkerinnen und Denker zu den großen gesellschaftlichen Entwicklungen befragen. Diese Folge hat ihren Ausgangspunkt am 15. August 2021, als die Taliban praktisch kampflos die afghanische Hauptstadt Kabul einnahmen. Die westliche Welt schaute bestürzt Richtung hindu Kush. Sie konnte den schnellen Durchmarsch der islamistischen Kämpfer kaum fassen und sah das Projekt des demokratischen Aufbaus in Afghanistan gescheitert. 20 Jahre Nation-Building beerdigt in wenigen Wochen. Nun ist Afghanistan wieder ein islamisches Emirat. Frauen werden aus Unis und dem öffentlichen Leben zurückgedrängt. Die bislang geltende Verfassung mit den darin verankerten Grundrechten lehnen die Taliban ab. Es gibt erste Berichte über Todesstrafen und Rachemorde. Ist das Projekt des Westens, eine wertefundierte Weltordnung zu schaffen, damit endgültig gescheitert? Welche Chance haben Europa und Nordamerika noch mit humanistischen, demokratischen Ideen zu intervenieren? Und wie werden künftig die globalen Kräfteverhältnisse aussehen? Fragen, die der Politikwissenschaftler Herfried Münkler beantworten kann. Der emeritierte Professor lehrte am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni in Berlin und ist Autor zahlreicher Bücher, in denen er sich immer wieder auch mit Machtpolitik und militärischen Konflikten befasst, unter anderem mit Afghanistan. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Münkler.
1: Hallo, Frau Jakobi.
0: Herr Münkler, die große Nachrichtenwelle rings um die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist ja seit einigen Wochen oder einige Wochen danach bereits wieder abgeklungen. Hat sich der Westen nach seinem militärischen Rückzug nun auch schon weitestgehend mit den Taliban als neuen Machthabern abgefunden?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, ähm, Nachrichtenwellen reagieren ja im Prinzip auch auf Nachfrage, haben häufig das Spektakuläre, wenn nicht gar Sensationelle im Zentrum, seinen Prozess der Normalisierung eingetreten einerseits. Andere Nachrichten sind in den Vordergrund getreten. Und dadurch ist Afghanistan in den Hintergrund getreten. Aber es ist nicht ganz verschwunden. sozusagen. Es werden so Beobachtungen gemacht, ob die Taliban jetzt tatsächlich Mädchen wieder in die Schule lassen oder nicht. Und das kann aber selten die erste Nachricht sein, weil das natürlich ausgesprochen unsichere Informationen sind, bei denen mehr Interpretation und Erwägung im Spiele ist als belastbares Wissen.
0: Ist das eine Normalisierung, die Sie sorgt angesichts der neuen Machthaber, die wir da im Hindukusch haben?
1: Ja gut, ich meine, was heißt Sorg? Der Westen hat darauf verzichtet weiter in die Durchsetzung seiner Werte und seiner Normen am Hindukusch zu investieren und das hat dann Folgen sei es, dass entweder versucht wird, das was durch militärische Präsenz nicht mehr erzwungen werden kann durch angedeutete verabredete, in Aussicht gestellte Hilfszahlungen dann doch noch in irgendeiner Weise hinzubekommen oder sei es dass wir uns darauf einstellen müssen, dass in dieser Region nun andere das Sagen haben und wir, der Westen, mit unseren Vorstellungen dort nicht durchgekommen sind.
0: Sie hatten den Abzug aus Afghanistan ja schon im Mai als eine historische Zäsur bezeichnet. Würden Sie das heute nach wie vor so sehen und woran machen Sie das fest?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich das als eine Zäsur bezeichnen, denn es ist ja eigentlich nur eine Auflösung einer Überdehnungssituation, bei der man sagen kann, na ja, gut, man nennt das so Imperial Overstretch, eine Überdehnung der Inanspruchnahme von eigenen Ressourcen und man zieht sich zurück im Sinne einer, würde fast sagen, Frontbegradigung, hm. sondern es ist eigentlich eine Situation, das ist vor allen Dingen von beiden klar gemacht worden, die der Endpunkt eine Ära darstellt, die man vielleicht mit dem Begriff des humanitären Interventionismus bezeichnen kann. Das ist vorbei, das werden auch die Europäer nicht machen, selbst wenn sie die Fähigkeiten dazu hätten. Man hat gesehen, dass in der Konfrontation mit Gesellschaften, die nicht auf Softpower, also auf kulturelle Attraktivität oder wirtschaftliche Anreize so ohne weiteres reagieren, weil sie ideologisch dagegen gehärtet sind, gegen unsere Werte, das ist die Bedeutung des Islamismus, dass man da über unendlich lange Zeiträume planen muss und diese Zeiträume sind unseren schnelllebigen Gesellschaften nicht zu eigen. Deswegen gilt dieser Satz, der einem Taliban, einem Talib mal zugeschrieben worden ist, der heißt Ihr habt die Uhren, wir aber haben die Zeit.
2: Aus dem Radiofeature Der Auftrag ist ausgeführt. Das Leben der sowjetischen Afghanistan-Rückkehrer. MDR 1998.
0: Bis ich nach Afghanistan kam, hatte ich eine romantische Vorstellung vom Krieg. Ich fühlte mich wie ein unbesiegbarer Rambo. Aber dann kam ich dahin, wo wirklich geschossen wurde, wo Blut und Tod allgegenwärtig waren. Keine Erzählungen mehr, kein Film. Das war real. Das war das Leben, das ich dort mit eigenen Augen sah. Der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze, der hat den NATO-Partnern in einem Essay vorgeworfen, dass sie zu lange auf eine korrupte afghanische Elite gesetzt haben. Kann man daraus schließen, dass der Westen, so wie Sie es auch gerade angedeutet haben, das Land nach 20 Jahren trotzdem nicht wirklich verstanden hat?
1: Naja gut, ich meine, man hätte sich vielleicht am Anfang überlegen müssen, dass es auch Gründe gab, warum die damals noch chlorreiche Rote Armee in Afghanistan gescheitert ist. Und da hat man sich aber ein bisschen betrunken gemacht, indem man erzählt hat, na ja, die wollten ja gewissermaßen den Sozialismus oder Unterdrückung oder was auch immer bringen. Aber wir bringen die Freiheit nicht. Und hat geglaubt, man braucht das nicht genauer analysieren. Aber hätte man das getan, hätte man gesehen, wie hier man konfrontiert ist mit einer zunächst mal zutiefst traditionalistischen Gesellschaft. Und wenn man das tut, dann kommt man zum Ergebnis, wenn wir sie in unserem Sinne modernisieren oder überhaupt modernisieren, dann wird es dabei auch Verlierer geben, die damit nicht einverstanden sind. Und das sind vor allen Dingen junge Männer, die in solchen traditionellen Gesellschaften allein aufgrund ihres Geschlechts eine gewisse Dominanzposition haben, nämlich gegenüber Frauen.
2: Hm.
1: Und ähm, wenn die Frauen in die Schule gehen und Fähigkeiten entwickeln, dann verlieren sie dabei ganz selbstverständlich ihre Dominanz und dann ist auch klar, dass hier ein Rekrutierungspotenzial für Kämpfer, die dagegen antreten, da ist. Das war eine Überlegung, die hat man sich zu wenig gemacht. Ich weiß nicht, ob der Kollege Schulze das im Auge hatte, aber das würde ich aus meiner Sicht herausstellen.
0: Hat man sich diese Gedanken nicht gemacht, weil man so sehr davon überzeugt war, vielleicht auch einem Irrglauben aufgesessen ist, alle wollten so leben wie wir oder vielleicht auch gewisse Allmachtsfantasien, mit Allmachtsfantasien in Afghanistan angekommen ist?
1: Das mag eine Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass das entscheidend war, sondern guckt man genauer hin, kann man ja sagen, der Einsatz, in Afghanistan hatte drei Elemente. Hm. Erstens, die Zerschlagung der Al-Qaida-Basen, das wäre ein Vorgang gewesen, hätte man sagen können, nach einem Jahr, anderthalb Jahren ist das erledigt, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Bomben abgeworfen und äh, man hätte agiert nach dem Prinzip rein raus. Nicht? Zweitens, dann bei den Amerikanern die Vorstellung, aber dann doch bitter Regime-Change, also die Einsetzung einer anderen äh, Regierung, die in der Lage ist, gewissermaßen für einen längeren Zeitraum sicherzustellen, dass, wenn man wieder draußen ist, die Al-Qaida-Gruppen nicht wieder zurückkehren, Regime-Change. Und dann haben aber die Europäer daneben noch gesagt, ja, aber Regime-Change ist eigentlich zu wenig, wir wollen so etwas wie Nation-Building, also eine tiefgreifende, Transformation der Gesellschaft, bei der es nicht darum geht, nur eine andere Regierung anzusetzen, sondern tatsächlich in die Tiefe der Gesellschaft hineinzuwirken, in ihre ökonomischen Strukturen, in ihre Mentalitäten. Ökonomische Strukturen heißt beispielsweise Mohnanbau zwecks Opiumproduktion, mhm. was ja durchaus mit der Terrorismusbekämpfung zusammenhängt, denn die Terroristen finanzieren sich zu einem nicht unerheblichen Teil aus als illegal zertifizierten Gütern, die bei uns im Westen gleichwohl verkauft werden. Und wenn man das beendet hätte oder es gelungen wäre, da anzusetzen, dann hätte man sicherlich nicht nur die afghanische Gesellschaft transformiert, sondern auch in den Schattenkanälen der internationalen organisierten Kriminalität etwas verändert. Aber dann hat man dieses Ziel nicht wirklich konsequent verfolgt. Aber man hat das Regime-Change-Ziel auch nicht konsequent verfolgt. Das ist der Punkt der Korruption und so weiter. Das heißt sozusagen, man hat sich in einen politischen Kompromiss eingelassen, der unscharf war.
2: Dezember 2001. Auf dem Petersberg bei Bonn wird ein Vertrag unterzeichnet über eine Interimsregierung in Afghanistan. UN-Sondergesandter Pahimi. Die Vereinten Nationen und die gesamte internationale Gemeinschaft setzen enorme Hoffnungen in das Abkommen, das hier erzielt wurde. Ein Abkommen, das die Gelegenheit bietet, den tragischen Konflikt zu beenden, der Afghanistan seit über zwei Jahrzehnten quält. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer. Sie alle haben gemeinsam in diesen Tagen etwas zustande gebracht, was vor kurzem noch niemand für möglich gehalten hätte. Deshalb
1: ist heute ein großer Tag für Afghanistan und ein großer Tag für die Vereinten Nationen. Die Vertreter Afghanistans haben in Bonn die sich ihnen bietende historische Chance ergriffen. Und den Weg zum Frieden geebnet.
0: Die Menschenrechte, Regime-Change, waren ein Aspekt, also wenn auch kein komplett umgesetzter beim Afghanistan-Einsatz. Im Namen der Menschenrechte sind ja schon häufig Kriege geführt worden. Es wurde ja sowas wie das leitende Prinzip der NATO-Einsätze äh, im Kosovo schon 1999, in Libyen 2011, auch im Irak 2003 kam dieser Aspekt mit dazu und dann jetzt eben auch relativ jung 2013 in Mali was ist denn vor diesem Hintergrund die Spezifik in Afghanistan?
1: Naja, ich meine, wenn Sie Syrien nehmen, da war es ja gewissermaßen ein Einsatz mit angezogener Handbremse, der sich allein gegen den Kalifatsstaat des IS gerichtet hat. Und man hat sich sonst aus diesem Bürgerkrieg herausgehalten mit dem Ergebnis, dass die Russen und das Assad-Regime der Gewinner geworden sind. Wenn sie Libyen daneben legen, dann hat man sich auf den Gebrauch der Luftwaffe zur Zerschlagung des Gaddafi-Regimes beschränkt und hat gehofft, danach ist alles gut, dann ist aber das Land in einen Bürgerkrieg versunken. Und im Irak hat man sich tatsächlich übernommen, das hat man vermutlich falsch eingeschätzt, Also, dass man sagen kann, ja, die haben alle ihre spezifischen Konnotationen. Aber das, glaube ich, Entscheidende, wenn Sie diese Zusammenstellung nehmen, ist, Sie haben es versucht mit groß angelegter Intervention, mit kleiner Intervention, tendenziell mit Nicht-Intervention. Sie sind immer gescheitert. Das heißt sozusagen, die Summe der Nichterfolge hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass man gesagt hat, wir schaffen das eigentlich letzten Endes nicht, das ist nicht uninteressant, denn natürlich hätten die westlichen Streitkräfte in Afghanistan bleiben können. nicht? Es ist ja nicht so, dass die Taliban da irgendeinen militärischen Sieg gegen die errungen hätte, sondern es war einfach eine Resignation auf der Grundlage der Durchhaltefähigkeit des Gegners entlang der genialen Formulierung von Henry Kissinger, Reguläre verlieren, wenn sie nicht gewinnen. Irreguläre gewinnen, wenn sie nicht verlieren. Das heißt, Zeit ist eine strategische Ressource.
0: Nun sagte der Außenminister Heiko Maas, genauso wie ein Ex-General der Bundeswehr, Harald Kujat, es kann nicht Aufgabe der Armee sein, mit Waffengewalt oder generell mit einem Armeeeinsatz Demokratie einzuführen. Ist der Afghanistan-Einsatz wie auch andere Militäreinsätze vorher damit vielleicht auch ideal überfrachtet worden? Wurde dem zu viel zugemutet?
1: Das spielt sicher nicht eine Rolle. Also sozusagen aus amerikanischer Sicht war das natürlich eher der Einfluss der Europäer, hm. die immer noch weitere Vorstellungen draufgelegt haben. Von daher wäre es vermutlich effektiv gewesen, wenn man sagt, okay, es geht eigentlich doch nur um al, -Al qaida und das Ganze auf Luftwaffe, Kampf und und Spezialkommandos äh, zu beschränken, also eher sozusagen an den eigentlichen Feind und Gegner äh, zu zerschlagen, aber sich äh, nicht auf ein so langwieriges und kostspieliges Projekt einzulassen. Aber bei Gesellschaften, die gegenüber dem Militär sowieso in einer kritischen äh, Distanz sind, äh, muss man dann schon versuchen, hohe und hehre Ziele, ins Spiel zu bringen, um den political support, also die Unterstützung durch die Bevölkerung zu bekommen. Das erklärt das ein, ein Stück weit, aber nicht ausschließlich. Und einerseits natürlich ist es richtig, dass man Demokratie mit Waffengewalt nicht implementieren kann. Aber andererseits haben natürlich weder Maas noch Kuya den amerikanischen Blick, der sagt, naja, wir haben doch am Ende des Zweiten Weltkrieges sowohl in Japan als auch in Deutschland Demokratie hergestellt. Was wollt ihr eigentlich? Das ist eine andere Perspektive darauf. Vermutlich waren auch die Verhältnisse grundlegend andere, aber das kommt mir bei den Äußerungen der beiden ein bisschen zu kurz, diese spezifisch amerikanische Wahrnehmung, ihre Erinnerung an den guten Krieg.
0: Welche Wege hätte es denn in Ihren Augen gegeben? den Militäreinsatz mit mehr Engagement oder mit einem nachhaltigeren Engagement für eine demokratische Umgestaltung des Landes verbinden zu können. Also ich las zum Beispiel vor kurzem einen Artikel, da ging es um ein Dokument, was Anfang der 2000er schon in den USA ähm, veröffentlicht wurde, dass mit dem militärischen Einsatz mehr Entwicklungszusammenarbeit noch verbunden werden muss. Wäre das ein Weg gewesen? War das zu wenig?
1: Naja, aus deutscher Sicht ist ja gewissermaßen die Verbindung des Zivilen und des Militärischen von Anfang an mitgedacht worden. Insofern kann man nicht sagen, dass es das ein Defizit war. Man kann sogar so weit gehen, dass die Bundeswehr dafür immer ein bisschen Spott seitens der Amerikaner und anderer Verbündete eingefangen hat, weil sie nicht wirklich kämpfen wolle, sondern sich darauf beschränke, Brunnen zu bohren, Brücken zu bauen und sonst irgendwas zu tun. Mhm. Aber wenn man darauf setzt... Da muss man natürlich sicherstellen, dass nicht gewissermaßen die einen, die im Norden sind, darauf setzen, aber die allen anderen machen was ganz anderes. Und da hätte man sich wirklich darauf verständigen müssen. Und dann hätte auch klar sein müssen, sagen die französischen Annalhistoriker nicht. Mentalitäten sind die Gefängnisse der langen Dauer. Um die zu ändern, braucht man mindestens 40 Jahre. Und das sind jetzt gerade erstmal die Hälfte erreicht <lacht> gewesen, wenn man das zugrunde liegt, Das heißt, ein solches Projekt hat eine andere Zeit. Dimension. Und ähm, das hat man aber natürlich sich nie zugetraut. Der gesamte Einsatz wurde ja in eingeschlossen, Nation Building, für, mit einem sehr viel kürzeren Zeitraum äh, terminiert und dann immer wieder sozusagen nachgelegt. Hätte man von vornherein gesagt, naja, gut, also das ist uns das wert und wir bleiben dort 40 Jahre und wenn das nicht genügt, dann bleiben wir 50 Jahre. Dann hätte das vielleicht anders ausgesehen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, von vornherein zu sagen, wir backen kleinere Brötchen. Nicht? Wir beschränken uns im Prinzip darauf, gar keine neue Regierung aufzubauen. Auch in einem Land, das heterogen ist und das, ja, der Fachausdruck heißt Akefal ist. Also, das keine Hierarchie, keinen Kopf politisch kennt. Da kooperieren wir mit den Stammesfürsten und den Warlords und versuchen das mit denen zusammen, eine letzten Endes strategisch-geopolitisch-pro-westliche Regierung zu organisieren. Aber was dann sonst so passiert, das interessiert uns eigentlich nicht. Aber indem man sozusagen diese beiden Dimensionen übereinandergelegt, in Verschränk dazwischen gewechselt hat, hat man sicherlich von Anfang an einen zum Scheitern verurteilten Ansatz gewählt. Das zeigt sich allerdings, will ich gern zugeben, aus der Retrospektive sehr viel deutlicher, als es sich am Anfang gezeigt hat.
2: Interview mit dem Publizisten Peter Schollatour zum aussichtslosen Kampf gegen afghanische Terroristen, MDR, Oktober 2001.
1: Peter Tour Verteidigungsminister Rumsfeld, hat ja durchblicken lassen, dass der Krieg gegen die Taliban möglicherweise überhaupt nicht gewinnbar sei. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, man, man wundert sich da sehr, nämlich man hätte sich auf, auf amerikanischer Seite erkundigen können bei den Russen, die ja nun ihre Erfahrungen gesammelt haben und auch bereit sind, äh, sie mitzuteilen. Äh, offenbar hat man es nicht getan.
1: Unterstellen wir mal, man hat es vielleicht getan oder man hätte es gut tun können. Was äh, hätte man denn erfahren können?
2: Ja, also ich persönlich, also der General Rutskoy hat sich ja auch im deutschen Fernsehen geäußert. Ich persönlich habe mich mit General Libet sehr ausführlich darüber unterhalten, der im panjita gekämpft hat. Und er hat gesagt, es sei einfach aussichtslos auf die Dauer gegen Leute zu kämpfen, denen der Tod ziemlich gleichgültig ist.
0: Manchmal ist mein Eindruck, wenn wir jetzt vom Scheitern von der Niederlage des Westens lesen, dass sich eigentlich in der Art, wie wir darüber sprechen, erneut ein westlicher Paternalismus zeigt, weil die westlichen Kräfte als die handelnden, als die gebenden erscheinen und die Afghanen und Afghaninnen selbst als die passiv empfangenden, wobei es ja auch da, also gerade unter Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtlern generell ein sehr großes Bedürfnis danach gab, was zu ändern.
1: Ja, aber schauen Sie, ich meine, was wir jetzt im Augenblick hören, sind ja die Hilferufe, dass das afghanische Gesundheitssystem zusammenbricht, wenn nicht sofort und auf der Stelle westliche Hilfe in der Höhe von mehreren hundert Millionen bereitgestellt werden und so weiter und so weiter. Das heißt, eigentlich ist, wenn man über Afghanistan nachdenkt und eine Vorstellung der Veränderung, Änderung oder zumindest nur der Verhinderung von Leid und Elend hat eine quasi paternalistische Opposition, jedenfalls was Ressourceneinsatz anbetrifft, unvermeidlich. Hm. Man kann das vielleicht ein bisschen ästhetisch besser kamuflieren. <lacht> das sagt, da spricht man dann sowas, weiß ich, von Hilfe zur Selbsthilfe und demnächst brauchen sie das nicht mehr. Aber jedem, der die Sache einem einigermaßen kühl und gelassen begreift, dem ist klar, dass Afghanistan auf Jahrzehnte hinaus am Tropf von Geldgebern hängen wird. Und wenn das der Westen nicht tut, dann wird es wahrscheinlich keiner tun, die Russen sicherlich nicht. Und dass es die Chinesen sozusagen einfach als humanitäre Hilfe ins Gesundheitswesen hineintun, das ist auch ganz unwahrscheinlich.
0: Ja, was wird denn die Rolle von China und Russland jetzt nach dem Abzug des Westens aus Afghanistan sein?
1: Naja, man kann ganz gut beobachten, dass die Taliban mit Russland und China oder auch umgekehrt ein Agreement hergestellt hat. Ihr mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten, also ihr, China und Russland, indem ihr uns wie der Westen bestimmte Werte nahelegen wollt, sondern lasst uns machen, wie wir das für richtig halten und wir umgekehrt versprechen euch, dass keine dschihadistischen Gruppierungen in die, sagen wir mal, zentralasiatischen Republik, Tadschikistan, Usbekistan und so weiter, eindringen. Und wir garantieren euch, China, auch, dass wir die Uiguren, die ihr ja ziemlich schlecht behandelt, von uns keine Unterstützung erfahren werden. Nicht? Also sozusagen... Mhm. Klassische Übereinkunft auf der Grundlage von wechselseitig anerkannten Souveränitätsansprüchen. Und damit ist natürlich der Einfluss Russlands und China in dieser Region gewachsen.
0: Das heißt, man profitiert da ein Stück weit davon, dass man die Machtausweitung weniger mit Werten und Menschenrechten verknüpft?
1: Ja, man sozusagen, also man ist in diesem Fall die chinesische <lacht> ja, Führung genau. und die russische Führung, nicht? Die spielen allein die geopolitische oder geostrategische Karte und verzichten auf eine Veränderung der Gesellschaft. Das ist in vieler Hinsicht sehr kalkuliert, denn ein solches Projekt ist weniger verwundbar, ist sehr viel billiger und liegt allein und ausschließlich im Interesse der jeweiligen Akteure, also in diesem Falle der Russen und der Chinesen, wenn man ja sagen kann, im Prinzip die Ausbildung von afghanischen Mädchen und Frauen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was im direkten ökonomischen oder geopolitischen Interesse der westlichen Gesellschaften, die dieses Vorhaben bezahlt haben, gelegen hat. Nicht? Also sozusagen, der Westen hat sich mehr um die Interessen der Afghanen gesagt und er hat auch obendrein noch mehr Geld eingesetzt für dieses Projekt und damit hat er sich, würde ich schon sagen, überhoben.
0: Gerade in dieser Hinsicht sehen wir jetzt schon die ersten Konsequenzen der Taliban-Machtübernahme. Also es gibt keine einzige Frau mehr in der Regierung. Frauen wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben, nicht auf Arbeit zu gehen, bis eine Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit umgesetzt werden konnte. Sie sagen, mit dem Scheitern in Afghanistan ist auf absehbare Zeit auch das Ziel, missglückt universelle Menschenrechte hinzutragen. Aber das, was wir jetzt gerade sehen, was passiert, das können wir doch auch als Westen nicht so einfach hinnehmen.
1: Ja, die Frage ist halt, wer ist wir, nicht? Also die Nichtregierungsorganisationen, die gewissermaßen die Bewirtschafter von bestimmten Werten und Normen sind, die werden natürlich weiterhin Missstände, humanitäre Katastrophen in sehr hohem Maße thematisieren aber die Regierungen werden zurückhaltender sein. Sie werden sich entweder freikaufen, indem sie sagen, ja, wir machen aber was und wir geben ja diese Entwicklungshilfe, aber darüber hinaus nichts. Oder aber sie werden sich abwenden und sagen, das ist jetzt nicht unser Problem, das gehört jetzt zur Einflusssphäre der Chinesen oder der Russen und da werden wir uns nicht einmischen, weil wir sonst mit denen Ärger bekommen und das wird für uns noch viel teurer.
0: Welche Rolle kann denn der Westen nach dem in Afghanistan als globale Ordnungsmacht, vielleicht auch als Exporteur demokratischer, universalistischer Ideen im globalen Kontext spielen in Zukunft?
1: Na, ja, Ich würde sagen, keine. keine. Das ähm, ist ein sehr vernichtendes wir, Urteil. Ja. Ähm, ja, was wir im Augenblick sehen, ist eigentlich sehr viel mehr, als nur ein Rückzug aus einem Projekt, das nicht vorangekommen ist, sondern eine tiefgreifende Zäsur, wie ich das genannt habe, und der Eintritt in eine andere Weltordnung. Die Vorstellung gewissermaßen einer einheitlichen Welt, die nicht nur regelbasiert ist, sondern auch wertefundiert und normgetrieben, die ihren Höhepunkt in der Idee der Schutzverantwortung, also Responsibility to Protect, äh, gefunden hat, die ist äh, vorbei. Das hat Biden sehr deutlich gesagt. Die Europäer werden auch ein solches Projekt nicht allein schultern können und äh, sie werden sich sozusagen nicht so deutlich, wie Biden das getan hat, sondern eher klammheimlich daraus herausbewegen, herausstehlen, möchte man fast sagen. Und an die Stelle dessen werden Einflusszonen treten. Und im Augenblick sind wir schon Zeitzeugen dessen, nicht? Die Chinesen mhm. weiten ihre Einflusszonen aus mit der Seitenstraßenstrategie. Die Russen waren relativ erfolgreich, sei das nun jenseits des Kaukasus in Syrien oder sei das durch den Gebrauch der Söldnertruppe Wagner in Afrika. Und die Koalition zwischen den USA, Großbritannien und Australien die ja vor ein paar Tagen in dem geplatzten und veränderten U-Boot-Kauf sichtbar geworden ist, ist die Organisation einer eigenen Einflusszone, die gegen die chinesische Einflusszone im südasiatischen Raum aufgebaut wird. Also wir kehren eher in Konstellationen zurück, die die europäische Geschichte zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert geprägt haben. Und der kurze Traum einer einheitlichen Weltordnung mit hohen Maß von Regeln, Menschenrechten, auch Bürgerrechten, der ist vorbei.
2: UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einer Videobotschaft zum Tag der Vereinten Nationen. Die Menschenrechte werden verletzt an so vielen Orten, aber wir geben nicht auf, weil wir wissen, Respekt für Menschenrechte und Menschenwürde sind die Grundlage für Frieden. Weil jeder Mann, jede Frau und jedes Kind ein Leben in Frieden verdient. Lasst uns als Vereinte Nationen unser Bekenntnis erneuern, um gebrochenes Vertrauen wiederherzustellen, um den Planeten zu heilen, um niemanden zurückzulassen und die Würde zu stärken für jeden und alle als Vereinte Nationen.
0: Müssen wir angesichts dieser sich verändernden Weltordnung auch den Begriff des Westens womöglich neu füllen? Das ist ja ein sehr aufgeladener, ein sehr idealisierter, verknüpft eben mit Werten wie Universalismus und Menschenrechten und Demokratie.
1: Ja, ich glaube schon, dass dieser Begriff gewissermaßen noch ein Residuum der Vergangenheit ist, das in der Gegenwart sich umtreibt. Also sagen, die Sprache hängt ja immer ein bisschen nach, und oft ist das, was mit einem Begriff bezeichnet wird, schon gar nicht mehr da. In der Retrospektive wird man wohl sagen, diese Form des Westens hat am ehesten Herausforderungen überstanden, solange sie einen Feind hatte, also den Osten. Und nach 89, 90 mit dem Zerfall des Sowjetimperiums, da wurde das jetzt noch nicht so sichtbar, sondern da hatte man halt die Vorstellung, naja, jetzt machen wir überall Westen, wir erweitern. Die Europäische Union äh, nach Osten. Gut, äh, das äh, fragen sich vermutlich inzwischen auch viele, ob das eine ganz gute Idee gewesen ist angesichts von Ungarn und Polen und deren Mehrheitsverhältnissen. Es wurden dann immer deutlicher Gegensätze, unterschiedliche Auffassungen im Westen. Die Amerikaner haben sich überfordert gefühlt. Das beginnt mit Obama, mit der Vorstellung, wir projizieren unsere Macht und unsere Aufmerksamkeit doch in Zukunft mehr auf den Pazifik als auf den Atlantik und setzte sich dann fort bei Donald Trump in der Formel America First. Ne? Das ist gewissermaßen ja eine klare Absage an die äh, Aufgabe eines Hüters der globalen Ordnung, auch im Interesse anderer zu agieren. America First heißt nur noch in unserem eigenen Interesse. Und zeigt sich jetzt auch sehr deutlich bei Biden. Denn der hat die Doha-Verhandlungen so weitergeführt, wie Trump sie begonnen hat, als einseitige Verhandlungen der USA. Hm. Wir hatten es in Afghanistan mit Koalitionskriegführung zu tun. Aber die Koalition wurde nicht beteiligt an den Verhandlungen. Ja, sie wurde nicht mal im Vorhinein konsultiert, sondern im Nachhinein vor Vollendete Tatsachen gestellt. Und das ist eigentlich ein sehr starkes Indiz politiktheoretisch betrachtet dafür, dass es den Westen als einen Akteur nicht mehr gibt, wenn es gleich natürlich für Intellektuelle, die eine gewisse Wertbezogenheit haben, nach wie vor eine Wunschvorstellung bleibt.
0: Sie schreiben in einem Essay für die Taz, dass die Erwartungen in eine regelbasierte globale Ordnung sich künftig nur noch unter Minimalbedingungen aufrechterhalten lassen werden. Was könnten das für Minimalbedingungen sein?
1: Ja, Verständigung etwa über Klimaschutz oder den Klimawandel, wie man das blockieren kann, das ist ja etwas, was auf der Grundlage von Einflusszonen nicht lösbar ist, sondern gewissermaßen ein globales Problem ist. Nicht? Oder ähm, wenn sich... Äh großem Umfang Piraterie breit machen würde, dann würden wahrscheinlich die verschiedenen großen Akteure, also die USA, China, vielleicht auch die Russen, die Europäer, wenn sie es endlich mal können und die Inder zusammenfinden, um punktuell gemeinsam solche Herausforderungen anzugehen, die nicht begrenzbar sind auf Großräume. Und das äh, habe ich hier im Auge. Also Zu sagen, ja, Globalität bleibt auch noch, aber äh, eben äh, nicht mehr in dem breiten und umfassenden Anspruch, also nicht mehr weg, wie die Amerikaner sagen würden, sondern fern, dünn.
0: Nun bekommen wir eine neue Bundesregierung. Da kommen immer wieder die Forderungen auf, Deutschland müsste sich in der Welt stärker engagieren. Was wäre Ihr Wunsch, Ihre Forderung, wie sich die nächste Bundesregierung. Ihrer globalen Verantwortung, wie Sie Ihre Verantwortung definieren müsste?
1: Ja, ich glaube, globale Verantwortung ist das eine und das wird auch von der nächsten Bundesregierung niedriger gehängt werden, weil man sich natürlich da nicht sofort wieder einen blutigen Kopf oder eine blutige Nase holen will. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Problemen, die bleiben. Die sind aber nicht globaler, sondern regionaler Art. Und das sind vielleicht Peripherien, also... Mhm gegenüberliegende Mittelmeerküste, deren hm. Stabilität, Prosperität. Und da würde ich sagen, der Raum ist ziemlich weit und geht bis in die Sahelzone, also subsaharisch hinein. Wahrscheinlich wird auch der Nahe Osten, mit Ausnahme Israels, wo die amerikanische Garantie nach wie vor gilt, sehr viel stärker zu einem Problem der Europäer werden, weil die USA sich in der Ölfrage, seitdem sie Fracking-Technik haben, nicht mehr besonders Engagieren. Das sind aber jetzt gewissermaßen nicht globale Ordnungsfragen, das sind auch nicht wesentlich Menschenrechtsfragen, sondern das ist der Versuch, diese Räume zu stabilisieren, zu verhindern, dass dort in Form von Klimaveränderungen oder Bürgerkriegen gewaltige Migrationsbewegungen in Gang gesetzt werden die dann, wenn sie bis an die Grenzen Europas vorgedrungen sind, die Europäer überfordern. Das heißt sozusagen, militärisch gesagt, vorne Verteidigung von Grenzen, am besten eben in Mali und wo auch immer. Weil das ist eine völlig andere Form des Engagements, das man natürlich auch ein bisschen humanitär anstreichen kann, aber es ist im Wesentlichen grundiert durch die eigenen Interessen.
0: Herr Münkler, herzlichen Dank. Gerne. Das war die zwölfte Folge des Großen Ganzen, eine Produktion von MDR Aktuell unter Mitarbeit von meinem Kollegen Tobias Barth. Und an dieser Stelle noch ein Tipp zum Weiterhören. Der Klimawandel ist schon lange kein abstrakter Begriff mehr. Er findet vor unserer Haustür statt. Hochwasser, Hitzewellen, Waldbrände haben es uns dramatisch vor Augen geführt. Welche aktuellen Studien zum Klimawandel gibt es? Was bedeuten sie und wie ist die Klimapolitik zu bewerten? Die Energie- und Klimaökonomin Claudia Kempfert gibt im neuen MDR aktuell Podcast Klimareport darauf Antworten. Zu finden unter mdraktuell.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Das
1: große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube.